0: Para você se destacar na sua empresa, crescer, buscar novos horizontes dentro da empresa que você trabalha atualmente, você precisa ter uma boa relação com seu chefe. Isso é fundamental para que ele possa brigar por você dentro da empresa. Caso contrário, meu amigo, caso contrário, minha amiga, as chances dele te ajudar e dele brigar por você dentro da empresa é muito pequena para não dizer próxima de zero. Então ter uma boa relação com o seu chefe é fundamental para destravar o seu crescimento profissional. Mas como fazer isso? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como agora. Opa, eu sou o Fernando do Prosperar em Vendas e eu criei esse espaço justamente para ajudar a acelerar a carreira de vendedores, vendedoras, executivos, executivas de vendas, gerentes de contas de todo o país, trazendo para você muito conteúdo para te deixar preparado para você voar abaixo na sua carreira. Legal? Vamos lá então, começando aqui, eu queria começar pelo seguinte, eu não sei você, mas eu não conheço ninguém no mundo corporativo que conseguiu ter crescimentos consistentes ao longo da carreira, tendo uma má relação com o chefe, ok? É verdade que muitas vezes a decisão de promover alguém, ou a decisão que seja uma promoção ou Tirar uma pessoa de um território e passar para um território maior, mais representativo dentro da empresa, dar um aumento significativo de salário, geralmente não passa pela mão somente do seu líder direto. Okay? Ainda mais quando se fala de uma promoção. A promoção geralmente é decidida por um comitê, por um grupo de pessoas dentro da sua empresa e que muitas vezes o seu chefe às vezes nem está dentro dessa sala para poder te apoiar, para poder brigar por você ali dentro. Porém, ele é a primeira pessoa que vai levar o seu nome para esse comitê, ele é a pessoa que vai brigar por você, que vai conversar com os demais líderes que vão tomar essa decisão para influenciar essas pessoas de que você é a pessoa ideal para assumir aquela posição, para assumir aquele território, ok? Então ter essa boa relação com o seu chefe é fundamental porque embora a, a, a última decisão não seja dele, ele vai sim ser a primeira pessoa que vai te influenciar. E se ele não tiver uma boa relação com você, e se você não tiver uma boa relação com ele, as chances dele poder brigar por você dentro desse comitê é muito pequena, ok? E isso não vai acontecer. Então vamos lá. Como que a gente faz para construir uma boa relação com o chefe? E quando eu digo uma boa relação, eu não quero dizer aqui para você ser amigo dele, tá? É claro que se você ficar amigo do seu chefe, se vocês se tornarem bons amigos, não tem problema nenhum, na verdade não tem nada de errado com isso. Porém, quando eu digo ter uma boa relação aqui, significa que você não é um problema para o seu chefe. Ao contrário, que você se destaca em relação aos seus pares. Que você seja visto pelo seu chefe como alguém que está acima da média dos seus pares. Isso é construir uma boa relação com o seu chefe. Ele olhar para você e ver que ele pode ficar tranquilo com a sua performance, com você, porque ele sabe que de você vai surgir oportunidades, vai surgir bons negócios, vai surgir resultado no final do dia, OK? E como construir isso então, Fernando? Como construir essa relação com o seu chefe? Bom, eu listei aqui e eu trago aqui para essa aula quatro grandes elementos importantes para você construir essa relação com o seu chefe, OK? São quatro elementos e nós vamos começar a falar de cada um deles agora Então, o primeiro elemento para você melhorar e construir essa relação com o seu chefe, se destacar com o seu chefe, é identificar qual é o estilo de comunicação do seu chefe, ok? De acordo com Carl Jung, existem quatro tipos de pessoas, ok? Vamos lá, quais são esses quatro tipos de pessoas? Primeiro é o analítico. Ok? Depois vem o diretivo, depois tem o amigável e por fim tem o entusiasta. Tem o entusiasta. Ok? Então... Esses são os quatro tipos de pessoas e cada, com cada um deles você precisa se comunicar de uma forma diferente. Então você vai precisar identificar qual é o tipo de pessoa que é o seu chefe para que você possa adequar a sua linguagem, adequar a sua comunicação a esse tipo de pessoa. Um ponto importante que eu queria destacar aqui para você adaptar o discurso ao tipo de pessoa, ao estilo de comunicação do seu chefe, não significa que você está perdendo a sua essência, que você está passando por cima dos seus valores éticos e morais, etc. Não tem nada disso, não tem nada a ver com isso, na verdade. Aqui o que eu quero dizer é que você precisa adaptar o estilo de comunicação, assim como você adapta o seu estilo, muitas vezes em vendas lá com o seu cliente, você precisa adaptar o seu estilo também de acordo com o estilo do seu chefe, para que ele possa te entender melhor, para que ele possa te conhecer, para que ele possa te ouvir, né? E, e você possa conseguir transmitir a mensagem da maneira que ele gosta, da maneira que ele se interessa, ok? Então deixa eu explicar um pouco cada um desses estilos de pessoa para você entender. Que eu acredito, que eu tenho certeza que quando eu começar a explicar aqui cada um deles, você vai conseguir você vai conseguir enxergar o seu chefe. Dentro de cada um desse tipo, ok? Então vamos lá, vamos entender o perfil analítico, ok? Provavelmente você deve conhecer alguém que é assim e se o seu chefe for assim, você já vai aprender como lidar com ele agora, tá? A pessoa analítica, né, esse perfil analítico, geralmente é uma pessoa mais calma, é uma pessoa mais detalhista, uma pessoa que quer ir na raiz do problema ou quer ir na raiz do plano para entender os porquês que estão por trás disso. Geralmente é uma pessoa muito voltada, com raciocínio lógico muito forte, ok? Então geralmente o analítico é essa pessoa que ele quer construir os racionais na cabeça dele, ele quer ter o detalhe, ok? Então como que você deve conversar com uma pessoa analítica? Você deve primeiro mostrar para ela o que que você vai apresentar, E quando você apresentar, você tem que mostrar qual foi o racional por trás, quais foram as premissas que te levaram a chegar naquilo que você ainda vai apresentar. E quando você apresentar aquilo, o o tema central que você for apresentar para o analista, você ainda tem que falar para ele quais são os racionais, quais são os riscos, quais são as oportunidades que você enxerga de cada uma delas. Aqui realmente o analítico é aquela pessoa que ele vai perguntar tudo para você, que ele vai querer saber detalhe por detalhe. E aqui você precisa estar preparado. Que toda vez que você for conversar com o analítico, você vai ter que saber que você vai ter que dar muito detalhe. Você vai ter que trazer muito dado, muito número para ele, para apresentar o racional que você construiu para defender aquilo que você está apresentando. Ok? Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Você vai apresentar para o seu chefe um plano do trimestre, né, Com todas as ações para cada um dos clientes, etc é bem provável que ele vai te perguntar é, por que, que você definiu aquele percentual de investimento em cada um deles, qual foi o racional por trás, ele vai querer entender por que, que você acredita que você vai vender X naquele cliente, Y naquele outro cliente, por que, que você acredita que aquela marca Y vai vender menos do que a marca Z, ou seja, percebe onde eu quero chegar? Ele sempre vai fazer perguntas para entender como que você chegou naqueles números, como que você chegou naqueles resultados. Por isso que quando você for conversar com o analítico, e se o seu chefe for analítico, você tem que ter as suas habilidades analíticas muito bem desenvolvidas, porque senão você vai sofrer na mão do seu chefe. Porque ele vai te encher de perguntas, ele vai querer ir no cerne da questão com muito detalhe, e se você não souber explicar, realmente você não vai, o seu chefe não vai te enxergar nessa posição de destaque que você quer que ele te enxergue. Ok? Esse é o analítico. Agora, vamos falar do diretivo. Bom, o diretivo é uma pessoa mais controladora. O diretivo, geralmente, é uma pessoa muito mais dinâmica, mais rápida, mais eficiente, é resultado puro e ele não quer saber de detalhe. O negócio dele é assim, ok, me traz aqui rapidamente o que que você o que você vai fazer, qual o resultado que você vai gerar e pronto, acabou. Não, ele não quer saber de mais nada. Aliás, ele não quer nem ter que colocar a mão na massa para alguma coisa. Esse é o tipo de pessoa que ele quer que você leve para ele e apresente o que você vai fazer em pouco tempo, em poucos minutos, quais são os resultados que você vai trazer e acabou. Ele não é o tipo de pessoa, diferente do analítico, que é uma pessoa mais calma, uma pessoa que quer entender mais racional, mais detalhista, o diretivo É o oposto do analítico, ele quer justamente que você traga o resultado e acabou, ok? Então, como que você fala com o chefe diretivo? Você tem que ser direto ao ponto, não pode ficar de de ladainha. Se você chegar, se ele te faz uma pergunta, você tem que responder na lata, você não pode ficar dando voltas e falando, olha, seu seu chefe, por exemplo, vem e te pergunta, como que está a sua venda, Fernando? fala, olha, então, é, esse mês eu fui no cliente e parece que o cliente disse que está com uma dificuldade, que não sei o que? sei ele já vai te cortar nos primeiros 5 segundos da conversa e ele já vai te perguntar, não, eu não quero saber como está o seu cliente, eu quero saber como está a sua venda. No fundo, o que ele está te perguntando é se, ele, se você vai fechar ou não o seu mês, ok? Basicamente, esse é o diretivo. Tá? O chefe diretivo é assim, ele vai direto ao ponto. Geralmente você não pode ficar com a dainha, não pode ficar com conversa, dando voltas, dando voltas, porque ele vai te cortar e ele vai querer exatamente a resposta exata num curto espaço de tempo, porque ele é uma pessoa é, eficiente, controladora, ele quer resolver as coisas rápido, é dinâmico, não tem tempo para nada, e é isso que ele vai fazer, tá bom? Então você conversa com o diretivo assim, rápido, em bullet points, explicando em uma frase, em duas frases no máximo, e é isso, e tá resolvido, ok? Você não pode depender muitas vezes da ajuda dele, é uma pessoa que ele simplesmente, ele quer que você traga o resultado, e ele vai te ajudar, ou não é que ele não vai te ajudar, ele pode até te ajudar, mas ele é uma pessoa que ele não quer entrar muito no detalhe, ele não quer ter que colocar muito a mão... Dentro do negócio. Ele, quer, ele é o que ele quer controlar mais o negócio, quer te dar condições para você chegar nos seus números, nos, nos seus resultados, mas não é aquela pessoa que vai ali é, é, entrar fundo no negócio, lá no detalhe com você, como é o analítico, por exemplo. Ok? Então esse é o diretivo. O terceiro tipo de comunicação, o terceiro tipo de pessoa, o terceiro estilo de comunicação. Vamos lá, é o amigável. O amigável é uma pessoa de fácil relacionamento, ok? O amigável é uma pessoa mais calma, é uma pessoa mais pensativa, é uma pessoa que gosta de, 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 de se relacionar com outras pessoas. O amigável é aquele tipo de pessoa que quando você começa a conversar com ele, você fala por uma hora de vários assuntos. Fala do filho, do futebol, da viagem, do carro, de tudo. Do restaurante, do fim de semana. Muitas vezes você passa mais de, é, eu diria, 80% do tempo falando dessas coisas e 20% do tempo que vocês têm ali para tratar do negócio realmente. Então, aqui, relacionamento é tudo. Okay? Para você se relacionar com essa pessoa esse estilo amigável, você tem que ser realmente, você tem que estar aberto para conversar com a pessoa sobre vários temas da vida pessoal, etc. E falar do negócio, obviamente, mas não não da mesma maneira como você fala com o analítico e com o diretivo, ok? Geralmente é uma pessoa muito mais aberta, que, que gosta de conversar, etc. Então o amigável é um estilo que vai demandar, principalmente se você for, se o seu estilo for mais diretivo, você pode ter muita dificuldade de conversar com o seu chefe que tem um estilo mais amigável, porque, ao contrário do diretivo, né, o amigável é aquela pessoa que quer conversar bastante, que quer falar sobre várias coisas. E o diretivo, se você tem um estilo diretivo, você é mais eficiente, você é dinâmico, você quer resolver as coisas rápido, você quer ir direto ao ponto. Então você vai ter que gastar um tempo para conversar com essa pessoa, para, daí depois, lá no final, você vir com o que você precisa com ajuda ou para explicar ou para pedir autorização ou para apresentar o que você está fazendo, etc. Ok? Então, isso é treino. tá? Isso é treino, não tem como. Você vai ter que adaptar o seu discurso de acordo com a pessoa com, com, com a qual você está falando. E se o seu chefe é amigável e você é um perfil diretivo, por exemplo, você vai ter que se adaptar para se adequar ao estilo dele. Ok? Lembra que adequar ao estilo, flexibilizar o estilo, não significa que você está perdendo a sua essência. Você não está perdendo a sua essência, você está somente adequando a mensagem, adequando a forma como você leva a mensagem, de acordo com o tipo de pessoa. Ok? E lembra que isso, no final das contas, é justamente para estreitar a relação, para você ganhar a confiança do seu chefe. Ok? Bom, amigável é o terceiro tipo. O quarto tipo de pessoa é o entusiasta. O entusiasta, ele é parecido com o amigável, mas o que difere o entusiasta do amigável é que aqui o amigável é uma pessoa mais calma, ok? É uma pessoa mais reservada. O entusiasta não, o entusiasta é muito mais expansivo, é uma pessoa que demonstra, quando você vai conversar com o entusiasta, é aquela pessoa que está com energia lá em cima, está sempre de alto astral, está sempre alegre, está sempre sorrindo, bem-humorada, etc., Ok? É justamente pelo fato dela ser uma pessoa mais entusiasmada, geralmente ela se envolve muito mais nas coisas. né? Ela coloca muito mais intensidade, é uma pessoa que tem muito mais emoção envolvida. Então aqui é uma pessoa muito mais envolvida emocionalmente na na conversa, ok? Na comunicação. Esse é um tipo de pessoa, se o seu chefe é entusiasta, por exemplo, você pode levar para ele um case que aconteceu com algum cliente seu que trouxe um resultado brilhante e contar uma história dentro desse case e que certamente a hora que ele ouvir isso, ele vai falar, nossa, a gente precisa implementar isso agora nos outros clientes. Isso funciona muito bem, isso aqui vai arrebentar. É uma pessoa intensa, aquela pessoa empolgada, realmente. Então aqui você precisa conversar com o entusiasta de uma maneira mais aberta também, você precisa falar de outros assuntos primeiro, não só de negócio, é uma pessoa que vai estar muito disposta a te ajudar a ir junto com você no cliente se você precisar, é uma pessoa que realmente ela gosta de estar junto de pessoas, ela gosta de se, de se relacionar também, ela gosta de conversar, ela gosta de ouvir histórias, ela gosta de se envolver no cliente, ela gosta de se envolver na empresa, ela gosta de se envolver nos projetos, é uma pessoa, esse é um tipo de pessoa... Muito interessante, se o seu chefe é uma pessoa entusiasta, é uma pessoa que você pode ter certeza que vai te ajudar muito é, no seu dia a dia, vai te ajudar muito no seu crescimento, desde que você também construa alguns outros elementos que eu ainda vou passar aqui para você, ok? Então, o entusiasta é o quarto tipo de pessoa. Eu não sei qual das pessoas, qual dos tipos de pessoas mais se encaixa no seu chefe, É verdade que muitos dos casos, quando se trata de de gerente geral, de diretores, de grandes líderes nas organizações, geralmente essas pessoas têm um perfil mais analítico e diretivo, ok? Um detalhe importante, não significa que uma pessoa diretiva ela só seja diretiva. Ela pode também permear pelos outros tipos de pessoas, Mas mas toda pessoa sempre tem um estilo predominante. Então uma pessoa que é diretiva, o estilo predominante dela é diretivo, é mais controlador, mas isso não significa que ela não possa ser uma pessoa analítica, isso não significa que o diretivo não vá querer entender o porquê que que tal resultado não aconteceu no nível mais de detalhe, ok? Isso pode acontecer também em dados momentos, tá? Então eu não sei qual desses tipos é o que mais se encaixa com o seu chefe, mas saiba que se é analítico Você precisa ter muito racional por trás e tem que levar todo esse racional para ele no nível de detalhe e estar preparado para todo tipo de pergunta que ele possa fazer sobre aquilo que você está levando. O diretivo é papum, é rápido, direto ao ponto, qual é o objetivo, o que que vai fazer, quanto vai trazer e acabou e morre aí. Se ele te fizer uma pergunta, você responde na lata, não precisa ficar inventando, não precisa e não é para ficar inventando, não é para ficar dando voltas, porque isso deixa o diretivo maluco, ok? O amigável já é o contrário, é uma pessoa que você tem que conversar bastante, é uma pessoa mais calma, que gosta de se relacionar, é uma pessoa também mais, como que eu posso dizer, mais reservada e, portanto, é uma pessoa que gosta de conversar sobre vários assuntos antes de entrar no assunto do negócio, no assunto principal, tá? E o entusiasta... É bem parecido com o amigável, com a diferença de que o amigável é uma pessoa mais calma, mais entusiasta, é, como o próprio nome já diz, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que está sempre de alto astral, intensa, emotiva, uma pessoa que coloca muita intensidade em tudo o em tudo, em tudo que faz e também é uma pessoa que você tem que conversar também sobre vários assuntos, é, contar várias histórias, é uma pessoa que gosta de se envolver com clientes, com histórias interessantes, Histórias de negócio, obviamente, né? Mas é uma pessoa também que é uma pessoa que está, que está muito disposta a te ajudar também. Ok, então esses são os quatro tipos geralmente. O analítico e o amigável têm um perfil mais introvertido. Introvertido, ficou um pouco apertado aqui. Já o diretivo e o entusiasta tem um perfil mais extrovertido. Extrovertido. Ok? Então, esses dois perfis mais extrovertido, estes dois perfis mais introvertido. Já o analítico e o diretivo são perfis mais racionais, como a gente viu aqui, realmente eles gostam de números, de resultado, de detalhe. Gosta de entender quais são os porquês por detrás das coisas. Já o amigável e o entusiasta, ao contrário, tem um perfil mais emocional. Ok? São pessoas que você trabalha muito mais o lado da emoção, enquanto aqui você tem que trabalhar muito mais o lado da razão. Ok? Então, esse é o primeiro, primeiro elemento... Para você se destacar com o seu chefe é entender qual é o estilo de comunicação dele, de cada um desses quatro e saber trabalhar esse estilo com cada um deles e saber adaptar a sua linguagem, adaptar a sua mensagem, a sua forma de se comunicar à forma do seu chefe, ok? Identifica qual é o principal perfil do seu, qual é o principal perfil, o perfil mais um, predominante do seu chefe e condiciona a sua mensagem flexibiliza a sua mensagem, adequa a sua mensagem ao perfil dele, ok? É a primeira coisa para você começar a criar uma boa relação com o seu chefe, porque ao adaptar o estilo dele, ele vai, a a mensagem, a comunicação vai fluir de uma maneira muito melhor, muito mais fácil e muito provavelmente a sua comunicação e a interação entre vocês já vai começar a melhorar muito somente de você adequar o seu estilo de comunicação ao estilo do seu chefe, ok? Esse é é é o primeiro elemento. Vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é solução. O que significa isso, Fernando? Eu vejo muitos vendedores, mas muitos vendedores mesmo, e eu já fui assim e já vou te falar um pouco sobre isso, que só levam problemas para o chefe. Só levam problemas para o seu gerente de vendas. É problema atrás de problema. Qualquer coisa que acontece fora da linha dentro do seu cliente, você já liga para o seu chefe, ou vai o escritório, chama o seu chefe e fala, chefe, tá acontecendo isso, o que que eu faço? Olha o perfil, tá acontecendo isso, o que que eu faço? Isso é o terror dos líderes de vendas, ok? Por quê? Primeiro, seu chefe, seu chefe já tem os problemas dele, ok? Ele já tem muitas demandas dentro da empresa para resolver. Ele tem a reunião, que ele tem que participar com o diretor para apresentar os resultados. Antes da reunião, ele tem que preparar a apresentação, tem que dedicar um tempo para preparar a apresentação. Ele tem a reunião com o marketing para definir o plano que vai se fazer para o trimestre seguinte. Ele tem o cliente que está ligando para ele para cobrar alguma coisa. Ele tem a área de logística que quer chamar ele para participar de uma reunião, de um projeto que logística tem para ajudar a melhorar a eficiência logística da empresa. Ele tem, Ou seja, ele tem inúmeras demandas no dia a dia, que tomam muito tempo dele e que já e que muitas delas acabam sendo problemas. Nós dentro de empresas somos resolvedores de problemas. Então, ele não precisa de mais problemas na vida dele. E isso é muito importante a gente entender, entender esse mindset. Por quê? Porque eu como como eu disse para você, eu já fui assim. A minha vida, a minha carreira profissional não alavancava, não crescia, não ia para frente porque eu tinha a seguinte mentalidade, quando eu tinha um problema, quando a coisa estava mais difícil, o que vinha na minha cabeça é, isso não é problema meu, isso quem tem que resolver é o meu chefe. E uma outra frase que vinha algumas vezes era, eu não sou pago para isso. Olha que mentalidade horrível essa, eu não sou pago para isso. Ou seja, eu estava me isentando da responsabilidade daquele problema e quem tinha que resolver aquele problema era o meu chefe, ou era o diretor de vendas, ou era o gerente geral, enfim. E eu fui assim por algum tempo, por alguns anos, e minha carreira não funcionava, minha carreira não decolava. E era por isso mesmo, e uma das coisas que eu percebi foi justamente essa, porque eu não me responsabilizava pelos problemas. Porque quando acontecia um problema, eu virava meu chefe e falava, chefe, estou com esse problema, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer. E aí quando eu percebi que eu tinha que focar na solução e não no problema, foi quando as coisas começaram a mudar para mim também. Eu comecei, eu já me adequava ao estilo de comunicação do meu chefe, eu já fazia isso, de certa forma, bem. E eu percebi que quando eu comecei a trabalhar nisso também, na questão da solução, isso começou a mudar a minha vida. Começou a mudar não só a minha vida, como eu percebi como muda a vida de vários vendedores que cresceram, ao longo de suas carreiras. Foco na solução. Os problemas vão aparecer. Quando os problemas aparecerem, você pega esse problema, trabalha em alternativas, analisa esse problema primeiro. Vamos lá, analisa esse problema primeiro. Identifica quais são as causas desse problema, o que está que acontecendo que levou, o, o, o que, que aconteceu que levou a gerar este problema. Okay? E depois que você fez esse trabalho, pensa em uma, duas, três alternativas de solução para você resolver esse problema e só depois que você tiver essas alternativas de solução, aí você vai para o seu chefe, fala chefe, tem um problema aqui no meu cliente X, esse problema eu acredito que é por conta disso, 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 o que eu acho que nós podemos fazer, o que eu pensei aqui, eu pensei em três possibilidades. Eu queria saber a sua opinião, se eu tô no caminho certo ou não. O que eu pensei foi a solução 1, um, pensei em fazer isso, a solução 2, pensei em fazer aquilo, a solução 3, pensei em fazer aquilo outro. Qual dessas, qual dessas soluções você acredita que pode ser melhor? Eu, e aqui faço um parênteses, agora pense, percebe o que eu vou fazer agora. Você, como vendedor, você, como executivo de contas, executiva de contas, ou um gerente de contas, tem que, fazer, tem que fazer o mesmo. Você apresenta as três soluções, ou as duas, ou se você não conseguir pensar em duas, pelo menos uma solução. Mas vamos supor que você tem duas soluções na mesa que você pensou. Para conseguir resolver esse problema. Você vai virar para o seu chefe e vai falar, olha, eu pensei nessa solução em fazer isso, isso isso. Pensei na solução 2, que é fazer isso, isso e aquilo. Eu queria ouvir sua opinião. Eu recomendo a solução X, porque essa solução eu acredito que vai realmente ir de encontro ao principal, a principal raiz desse problema, e com isso a gente vai resolver essa situação. Eu gostaria de. Conversar com você, eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua recomendação sobre essa solução. Ou, se você acredita que a outra solução seja melhor, para entender, entender qual delas eu sigo. Percebe como que a conversa muda totalmente com seu chefe? Percebe que você está realmente... Você já fez o trabalho prévio, você já identificou o problema... Você em vez de pegar esse problema e já jogar na mão do seu chefe e falar, ó, oh, a batata quente está do seu lado, agora você que resolve. Não, você fez o contrário, você pegou essa batata quente, entendeu o que está acontecendo, pensou em alternativas e você chegou para ele com o problema, mas também chegou já com a solução. Você já chegou com o trabalho 90% ou 95% feito, a única coisa que o seu chefe vai ter que fazer é, é sentar com você e ver, ok, vamos por esse esse caminho que é melhor, ou vamos por aquele, ou até vamos por um terceiro caminho que não seja nenhum daqueles que você pensou. E está tudo bem, está tudo bem, isso não vai ser visto como algo ruim pelo seu chefe. Ao contrário, ao você ter esse tipo de atitude, ao você levar o problema para ele e a solução junto, seu chefe vai ver que você já está desenvolvendo ou já tem bem desenvolvidas habilidades analíticas, que você já tem bem desenvolvida habilidades de solução de problemas, que você já fez o trabalho prévio, ou seja, ele vai te enxergar também como uma pessoa que não só tem essas essas habilidades já bem desenvolvidas, mas a imagem que ele vai ter de você vai melhorar muito, a visibilidade que você vai conseguir com ele vai ser muito maior, porque você já é uma pessoa proativa, que está levando a solução junto. E o terceiro ponto é que ao fazer tudo isso, Você desenvolve suas habilidades, como eu falei aqui, você melhora a sua imagem com ele, aumenta a sua visibilidade e o terceiro ponto, isso te coloca numa posição de destaque em relação aos seus pares. E eu posso falar isso com muita certeza, porque nos 20 anos de carreira corporativa, nos 20 anos trabalhando na área comercial, eu já vi muitos e muitos e muitos vendedores, gerentes de contas, que não trabalham dessa forma, que não pensam na solução, que simplesmente levam o problema. Mas muita gente. Então o que eu posso dizer é que esse simples fato de você levar o problema e apresentar a solução junto, isso já vai te colocar numa posição muito acima da média da grande maioria dos vendedores da sua equipe e da grande maioria dos vendedores de toda a empresa, ok? Eu diria até do mercado, porque realmente muitos deles não trabalham com esse foco, com esse mindset focado na solução. E sim, só olha o problema e passa o problema para frente, passa o problema para a empresa. Então esse é o segundo elemento que você precisa entender. Foco na solução e não no problema. Teve o problema, encara ele de frente, entende, entende tudo que está acontecendo por detrás, quais são as causas desse problema, pensa nas alternativas de solução, leva para o seu chefe, que isso vai te ajudar muito a não só desenvolver as habilidades analíticas, as habilidades de solução de problemas, mas também vai melhorar a sua imagem, sua visibilidade com o seu chefe e vai te colocar numa posição de destaque muito acima dos demais demais colegas da da empresa, ok? Segundo elemento, o terceiro elemento, o terceiro elemento para você se destacar com o seu chefe é construir credibilidade, ok? Esse é um tema muito amplo, são um tema aqui que daria para nós ficarmos falando por horas e horas, mas aqui eu vou focar em alguns pontos simples, mas muito importantes, para você construir a sua credibilidade com o seu chefe. Existem algumas coisas que você pode fazer para construir a credibilidade com o seu chefe. Uma delas, simples, mas que, muito, de novo, muita gente não faz, é cumprir com o horário. Ok? O chefe marcou uma reunião de resultados, semanal, quinzenal, mensal, qualquer tipo de reunião, e ele marcou para as duas horas da tarde, você tem que, as duas, você tem que estar lá às duas horas da tarde. Ok? Você precisa, chega até antes, ok? Você precisa cumprir o horário. Isso é algo que demonstra, isso é algo que faz com que o seu chefe fique tranquilo com você. Ele sabe que ele pode contar com você. Ok? Então, isso é uma coisa simples que muita gente não segue. E que muita gente fala, ah, foi o trânsito, foi isso, foi aquilo. Enfim, existem muitas desculpas, muitas justificativas, mas isso é uma coisa simples que já te coloca na frente de algumas pessoas, Ok? É verdade, que, é verdade que algumas pessoas hoje já não ligam muito para essa questão de horário. Se atrasou cinco minutos, se atrasou sete minutos, três minutos, mas tem muita gente que ainda se incomoda com horário, com com atraso. Ok? Então isso não dói. É fácil de fazer e vai deixar o seu chefe mais tranquilo com você. Ok? Ele vai saber que pode contar contigo. Segundo ponto para construir credibilidade entregar as coisas Ops. no prazo. Isso okay? é um ponto muito importante, entregar as coisas no prazo. Eu vejo também de novamente, muita gente, eu já fiz isso também várias vezes, na minha, lá no início da minha carreira como vendedor, de não cumprir prazos. Okay? E, aqui, e aqui isso já se torna mais sério do que o horário. Okay? O horário, tudo bem, se você atrasa cinco minutos uma reunião, não é isso que vai acabar com o mundo, porque Não é isso que vai destruir a sua carreira de uma vez por todas. Mas o prazo, se você não cumpre o prazo uma vez, duas vezes, três vezes, isso já começa a comprometer a confiança que o seu chefe tem em você. Já começa a comprometer a a sua credibilidade em relação a ele. Por quê? Porque aqui muitas vezes, se o seu chefe está te pedindo um prazo, é porque ele também tem o prazo para entregar o que ele precisa. Então muitas vezes o que acontece? Vou dar um exemplo simples. Previsão de vendas. Ele precisa passar a previsão de vendas para o diretor na sexta-feira. Ele pede para você enviar e para toda a equipe enviar na quarta-feira, até o final do dia. Por que, que ele pede na quarta-feira até o final do dia? Porque ele vai utilizar a quinta-feira para ele consolidar toda a informação, para ele compilar tudo, para ele ver que se por acaso a previsão de todos somada não está chegando no resultado do território, ou da região, ele poder entrar em contato com cada um de vocês para entender se existe possibilidade de aumentar o número de algum cliente, alguma marca, e ele poder trabalhar isso na quinta-feira para ele ir preparado para a reunião na sexta e apresentar o racional para o chefe, apresentar a previsão e saber responder a todas as perguntas que possam vir nessa reunião. Então, se você já entrega na quinta-feira à tarde e o seu número está abaixo daquilo que ele esperava, isso já vai criar um estresse nele porque ele vai precisar correr, vai precisar trabalhar até tarde da noite, porque ele vai ter que consolidar o seu número com os demais, vai ter que ligar para todos os vendedores na quinta-feira à noite e vai ter que trabalhar até altas horas para conseguir depois chegar na reunião sexta-feira bem preparado. Então você causou um estresse nele desnecessariamente. Então o prazo é muito importante e isso conforme você vai não cumprindo, Vai te prejudicando muito, vai te prejudicando muito na carreira, porque é uma mensagem que você passa para o seu chefe de que, olha, eu não posso confiar naquela pessoa, eu não posso confiar nesse vendedor porque ele sempre não cumpre os prazos. Isso quando não começa a acontecer o contrário. Nesse exemplo, por exemplo, da previsão de vendas, você não cumpriu uma vez, não cumpriu duas, não cumpriu a terceira, seu chefe já nem pede mais para você. Ele coloca o número que ele acha que você tem que fazer e aí, ele vai co- e aí ele vai te cobrar pelo número que ele colocou lá. Então, prazo é muito importante. Ok? Um terceiro aspecto, e esse é o mais importante dos três. Você prometeu. Ops! Você prometeu. Cumpriu. Se você promete e não cumpre, amigo, aqui você tem um problema sério, ok? É, se você prometer alguma coisa, você tem que cumprir. E aqui eu dou alguns exemplos. Vamos voltar para o exemplo da previsão de vendas. Se você, você falou que vai entregar 95 e olha que interessante isso. Você falou que vai entregar 95, se você entregar 95. OK. Se você entregar mais de 95, excelente, melhor ainda. Se você entregar abaixo de 95, ruim, muito ruim. Se você fala que vai entregar 100 e você entrega 100, OK. Se você fala que você entrega 100 e, entre, e, e que vai entregar 100 e entrega 105, excelente. Se você fala que vai entregar 100 e entrega 95, é muito pior. Concorda comigo que se você falou que vai entregar 95, você já administrou, você já trabalhou a expectativa com o teu chefe, porque você falou, olha, eu vou entregar 95 por uma razão X, Y, Z, por diferentes razões, e o seu chefe conversa com você e vocês, vocês discutem e tentam, e tentam melhorar esse número, etc, até que o seu chefe entende que realmente não dá para você entregar mais do que 95 naquele mês. Ok, se isso foi feito no começo do mês, se foi feito no meio do mês, seu chefe já está com a expectativa de que você não vai entregar. Então se você entregar os 95, não vai ter problema, porque você já falou que entregar 95, você já alinhou isso com ele, ele provavelmente já alinhou com o diretor e está tudo bem. A questão é quando você sabe que vai entregar 95, você coloca 100, e aí ele está com a expectativa de que, você vai entregar 100, e todos os outros vão entregar 100, e por isso ele está entregando o território dele é, a 100%, e aí chega no último dia, você fala que não vai entregar mais 100, e entrega 90. Aí realmente é um problema gravíssimo, porque daí é a credibilidade dele que está em jogo com o diretor, e por consequência disso, a sua credibilidade com ele também vai ficar muito manchada. Okay? Então, isso é só um exemplo da previsão de vendas, e eu trago esse exemplo porque... A gente sabe, e já falamos isso em outros vídeos, resultado é o que move a empresa. A empresa está ali para gerar lucro, para aumentar a receita, para reduzir custo e gerar lucro. Então o nosso trabalho como vendedor é aumentar na receita, certo? Aumentar a receita com qualidade. Então eu dou um exemplo aqui da previsão de vendas, porque o exemplo da previsão de vendas é algo que está no nosso dia a dia, é algo que está todas as semanas no nosso, no nosso trabalho. Então aqui você tem que cumprir o que você promete. Se você fala fala que você vai implementar uma determinada ação no cliente, você tem que implementar essa ação no cliente. Se você fala que você vai comparecer à Reunião X porque você quer comparecer à Reunião X, você compareça à Reunião X. Prometa e cumpra. Isso é algo que pode minar totalmente a sua sua credibilidade, ok? Se você nunca chega no horário, se você perde prazo o tempo todo, Se você promete e não cumpre, aí você está realmente com um problema muito sério de credibilidade. Talvez esse possa ser o seu principal problema na relação com o seu chefe e na maneira como o seu chefe te identifica e te te enxerga, ok? Então, credibilidade é muito importante. No final das contas, credibilidade é não levar surpresas negativas, negativas para o seu chefe e para a companhia, ok? Credibilidade, guarda isso. Para você construir credibilidade, você não pode ser aquela pessoa que está sempre levando surpresa negativa para dentro da empresa, para o seu chefe. Okay? Isso é muito importante. Para a credibilidade. Okay? E vamos lá agora para o último ponto, último ponto aqui, o último elemento para você se destacar com o seu chefe. Obviamente, depois que você já conversa com ele, do jeito que ele gosta, do jeito que ele entende, do jeito que ele se sente bem, vamos conversar com você. Depois que você deixa de levar só problema e também leva a solução e contribui, com soluções para o seu território e até para outros territórios, tá? Se você está numa reunião e tem um problema num território, que você já teve aquele problema e já resolveu de alguma forma, você pode contribuir com o território de outras pessoas, apresentando soluções para aquele outro território dentro dessa reunião. Isso vai trazer até uma postura de liderança da sua parte em relação ao grupo, o que vai ser muito valorizado do seu chefe. Mas vamos lá, solução, se você já foca na solução e não só no problema, se você constrói a sua credibilidade, tem uma, uma boa credibilidade já construída com seu chefe, no um horário, com um prazo, e você promete e cumpre, você tem que ter uma entrega você tem que ter uma entrega consistente. Okay? Você tem que ter uma entrega de resultado consistente. E aqui é um ponto importante por quê? Bom, na verdade, por razões óbvias, né? Se nós você pode prometer que vai chegar, você pode chegar no horário, você pode conversar no estilo dele, você pode é, prometer e cumprir várias prometer e cumprir várias coisas, mas se você não entrega o um resultado consistente, se você entrega um pouco de, se você um mês se entrega muito bem, outro mês você entrega muito mal, no outro mês se entrega mais ou menos, depois você entrega muito bem de novo, depois entrega, você entrega um desastre, se você, se você não tem essa entrega consistente, realmente aí realmente é muito difícil de você se destacar com o seu chefe, de ele te enxergar como um potencial talento dentro da empresa, em que ele pode apostar as fichas dele, que ele pode brigar por você, por uma promoção dentro da empresa, por exemplo, ok? Quando eu falo de entrega consistente, tem um outro vídeo que eu já fiz, que está aqui no canal, eu vou deixar o card aqui para você é, ver esse vídeo, é um vídeo que fala sobre bater metas, bata suas metas e não serás promovido, que é um vídeo que eu falo justamente da entrega consistente como fazer uma boa entrega, tá? Mas eu vou falar aqui de uma maneira muito resumida, a alta performance, para mim, que é fazer essa entrega consistente, na verdade é uma equação entre o que você entrega mais o como você entrega, ok? Aqui está muito mais voltado à quantidade, Obviamente os números que você tem, os indicadores, o quanto você entrega de venda, o quanto você entrega de quanto você deu de desconto, o quanto você deixou o cliente com estoque, etc. Aqui é o número e o como está muito mais ligado à qualidade. Né? Qual a qualidade da sua entrega. Né? Eu já falei bastante disso no outro vídeo, que eu, já, que eu já deixei o card aqui. Então depois você vai lá, acessa esse vídeo, assiste ele, porque eu falo bastante dessa entrega consistente. Porque com esses quatro elementos... Se você conversa na língua do seu chefe, se você fala, se você está focado na solução e e deixa não só de levar o problema, se você já tem uma credibilidade construída com ele e tem uma entrega consistente, é muito provável que o seu chefe vai brigar com unhas e dentes por você dentro da empresa, para te ajudar a crescer, para te ajudar a buscar o próximo nível porque a sua cadeira já está pequena e você já está grande o suficiente para subir para uma nova responsabilidade, subir para um novo patamar na empresa, ok? Bom, esses são os quatro elementos. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like, para você deixar os seus comentários aqui abaixo, posta dúvidas, perguntas lá no comentário, que eu posso pegar essas dúvidas e posso transformar num vídeo para você, ok? Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Você encontra o Prosperar em Vendas em todas as redes sociais como Prosperar em Vendas. Tá fácil de achar. Se você está assistindo esse vídeo do YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, ok? Mais um recadinho. Nós também temos um canal no Telegram, é o canal Vamos Com Tudo Prosperar em Vendas. É muito fácil, você vai lá no Telegram, vai na barrinha de buscas, digita lá Vamos Com Tudo Prosperar em Vendas, vai ser o primeiro canal que vai aparecer. Você entra no canal porque lá eu sempre deixo alguns insights, dicas e e posto também muito conteúdo relevante lá no canal para deixar toda a galera sempre bem informada e preparada para os desafios do dia a dia. Para finalizar, você pode ouvir todo esse conteúdo também através de podcast. Nós temos o nosso podcast podcast que se chama ProsperaCast, é o podcast do Prosperar em Vendas, onde você vai ter muito conteúdo que você pode ouvir no carro quando você estiver viajando, indo de um cliente para o outro, ou indo da casa para o trabalho, do trabalho para casa, aproveitar esse momento que você está ali no carro para absorver muito conhecimento, se preparar para ser um bom vendedor, uma boa vendedora, um bom gerente de contas e seguir em frente para você trazer e atingir resultados superiores para você e para sua empresa, com alta performance, que vai te colocar numa posição cada vez melhor dentro da sua empresa. ok? Eu fico por aqui, um grande abraço, vamos com tudo e seja próspero!